0: Bonsoir, bienvenue.
1: On est déjà à notre
0: dernier temps du programme de conférence autour de l'exposition Tintoret qui, je vous rappelle, si vous n'êtes pas allé encore la voir, est ouverte pendant encore 15 jours. Donc courez, courez, courez jusqu'au 1er juillet. Ce soir, pour nous parler du rapport de Tintoret à la sculpture, nous sommes très heureux d'accueillir Guillaume Casgrin qui est professeur d'art moderne, enfin, professeur moderne pardon, à l'Université Grenoble-Alpes. C'est un grand spécialiste de Tintoret. Il a d'ailleurs écrit un très beau texte sur la jeunesse de Tintoret et son rapport aux différents noms dans le catalogue de l'exposition. Il a aussi publié une, une monographie très importante sur, sur Tintoret, qui a été, en enfin, 2010, et le, pardon, le livre a été, je crois, un réédité à l'occasion de, de l'exposition.
1: Pas sur cette hérédité, mais en tout cas, c'est disponible.
0: Voilà, c'est disponible.
1: Euh, écouler euh, le premier tirage.
0: Bon, enfin, vous, vous le trouvez en particulier dans la boutique du musée, mais dans beaucoup de, de, de librairies aussi euh, en dehors de ça, euh, donc, Guillaume Casgrain a travaillé sur un, un certain nombre d'autres euh, sujets, euh, dont euh, Roland Barthes et son rapport, euh, son rapport à l'art. Et euh, il a en préparation euh, un livre sur la réception de Michel-Ange au XVIe siècle, donc qu'on qu attend de, de lire euh, bientôt. Je vous remercie encore et je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Je prends ça comme... Je prends ce micro je vous remercie d'être si nombreux pour Tintoré et pour un sujet relativement... en enfin, apparence rébarbatif, parce que c'est la sculpture, associée à, à, à un peintre. Alors, j'ai euh, rajouté au titre annoncé euh, qui était relativement descriptif, Tintoré et la sculpture, un, un surtitre un peu plus polémique qui est euh, la peinture à coups de marteau, et qui est évidemment une référence à Nietzsche, à la philosophie à coup de marteau, pour montrer que derrière ce titre qui semblait très naturel, l'association de Tintoret avec la sculpture, qui semble évident, encore plus évident une fois que l'on a vu l'exposition du musée du Luxembourg, où quantité d'œuvres nous montrent les liens importants, qui ont pu unir Tintoré avec la sculpture antique comme moderne. Donc un sujet qui ne semble pas poser a priori de problème. Et donc rajouter cette question de la peinture à coup de marteau était un moyen de faire entendre quand même la dimension polémique qui pouvait se cacher derrière une telle association. La dimension polémique, elle concernait la réception, que l'on peut avoir de Tintoré, mais aussi plus généralement cette, cette distinction que l'on peut établir dans l'histoire de la peinture vénitienne entre Titien et ses épigones et tout le reste. C'est pour ça que je suis content de voir autant de monde qui s'intéresse à Tintoret parce que c'est un peintre qui a été longtemps maintenu à l'écart, notamment des études d'histoire de l'art. Peu de livres lui ont été consacrés, peu d'expositions, pour ça que celle du Musée du Luxembourg et de Cologne avant était importante. Et puis bon, l'an prochain, on va se réjouir pour les célébrations qui s'annoncent, notamment à Venise, qui nous permettront de revoir encore Tintoret. Donc la, la dimension polémique, ça serait concernerait deux choses, en fait, l'hégémonie de Titien, c'est-à-dire cette prédominance de Titien, Titien comme figure de la norme de la peinture vénitienne, et puis derrière ça, la prédominance du colorito, la couleur qui serait l'expression le, euh, euh, idéale de l'art vénitien même, euh, et on parle rarement de l'architecture vénitienne ou de la sculpture vénitienne qui est pourtant très importante. Donc Titien, il en a fait en partie les frais et il a également usé de cette question de la sculpture comme d'un levier un polémique qui lui a permis de débattre à pied d'égalité avec Titien. Donc ces coups de marteau nous permettront peut-être de mieux comprendre qu'elle a pu être la poétique de Tintoré et de mieux comprendre aussi quelle place lui a été assignée à partir des grilles de lecture générale que l'on a ordonnées au fil des ans autour de cette histoire de la peinture vénitienne. Donc, associer Tintoret à la sculpture ne pose pas de problème et ne semble pas euh, euh, étranger ou étrange ou singulier. On accepte très facilement hein, cette association d'un peintre, Tintoret, parce qu'il n'a fait que ça. Vous avez d'autres peintres qui ont pu faire effectivement de la sculpture, comme Michel-Ange, mais Tintoret, lui, n'est que peintre. Et pourtant, l'associer ou parler de lui à travers la sculpture ne semble pas poser de problème. En revanche, si je vous avais proposé un titre différent, comme par exemple Titien et la sculpture, ça aurait été beaucoup plus surprenant et on aurait pu y sentir tout de suite une part de, de polémique. C'est-à-dire qu'il y aurait là quelque chose d'étrange que d'associer euh, Titien avec un domaine qui lui semble totalement étranger, qui est la sculpture. Titien étant, euh, dans euh, l'esprit euh, général et dans les euh, la, la tradition euh, critique, euh, Titien étant euh, l'incarnation idéale de la peinture, et de ce qui représente effectivement la peinture. donc la, Toutes les caractéristiques que l'on peut associer à la peinture et principalement donc, euh, le colorito. Donc, Titien est le peintre par excellence de Venise et euh, le le peintre de la peinture, c'est-à-dire qu'il est très éloigné donc des œuvres comme celle-ci, le Noli Tangere des années 1512-1513, eh exprimerait pleinement cette orientation ouvertement et strictement picturale de, de Titien avec les, les valeurs tonales, notamment dans l'arrière-plan du paysage, les nuages, la, la couleur du, du ciel, etc. Donc une tendance très marquée chez Titien que beaucoup d'autres artistes ont pu... Euh, suivre euh, par la suite, notamment Véronèse, et, et euh, c'est ce qu'on trouve jusqu'à la fin de la carrière de Titien, notamment dans les grands tableaux mythologiques réalisés pour Philippe II, notamment celui-ci, l'enlèvement d'Europe des années 1560-1561, où vous avez tout le, le paysage à l'arrière-plan, hein, avec toujours les mêmes, le même travail sur les nuées, le, la, la couleur euh, du, du ciel, et et du soleil, qui montre que Titien travaille avec des moyens proprement picturaux, le, la couleur, mais aussi la manière d'appliquer cette couleur sur la toile, la texture de la toile, etc. Donc, tout ça relevant euh, essentiellement de la peinture et n'ayant pas grand-chose à voir avec la sculpture, on pourrait même dire étant euh, totalement opposé aux valeurs ou aux qualités euh, sculpturales. Donc, euh, fort de cet euh, héritage ou de cette tradition longtemps valorisée par la littérature artistique vénitienne du XVIe siècle et reprise par la suite par les historiens de l'art contemporain, eh s'est imposée l'idée d'une peinture vénitienne qui tendait vers ce type de euh, recherche et qui s'opposait euh, complètement à la sculpture. Et tous les artistes qui pouvaient euh, euh, s'éloigner de, ce, de cette norme et qui pouvaient faire valoir des euh, valeurs sculpturales dans la peinture, dans ce qu'on verra tout à l'heure avec euh, Tintoret, notamment le relief qui s'opposerait à tous ces effets de surface que Titien travaille avec euh, le, le colorito, et eh bien euh, tous ces euh, effets... Euh, qui ont à voir avec euh, la sculpture auront, auront été euh, dénigrés par, euh, par la tradition. Cela vaut pour des artistes du XVe siècle à Venise, notamment Carlo Crivelli, qui a été en grande partie marginalisé. Et c'est un artiste euh, comme Tintoret qui n'a pas. Euh, L'honneur des monographies ou des expositions euh, importantes, Écrivelli euh, pêche dans euh, sa pratique picturale par cette recherche euh, euh, approfondie du relief, de la mise en relief, notamment ici, vous voyez, dans cette peinture de 1488, dans les effets de, de relief des fruits dans la partie supérieure, hein, qui semble être au-devant de la surface de, de la peinture ou alors dans cette annonciation de 1486 où les, les fruits dans la partie basse, notamment la courge, sortent de la surface de la représentation, donc jouent avec un effet de relief qui n'a rien à voir, enfin a priori rien à voir avec ce travail sur la surface, sur euh, la, le colorito que Titien défend euh, par la suite. Donc tous ces peintres-là euh, ont été mal vus euh, parce qu'ils ne s'intégraient pas dans cette euh, recherche d'un travail pictural euh, intègre et qui, euh, au contraire, essayait de s'appuyer sur certaines valeurs de la sculpture. Chez Crivelli, c'est particulièrement marqué. C'est ce qui a euh, euh, contribué à dénigrer euh, sa pratique comme étant une pratique euh, trop singulière, ou euh, euh, Trop marqué par la période euh, du, du Moyen Âge, donc un, un peintre un peu rétrograde par rapport aux avancées modernes, qui pouvaient être à la même époque proposé par Giovanni Bellini, qui lui euh, se lançait dans un, un travail sur le colorito que Titien reprendra par la suite. Donc dans les peintures de Crivelli, par exemple, on a même, comme c'est le cas ici, vous voyez, des euh, objets en relief comme les clés qui sont donc, posés sur le, la surface du tableau comme des, des objets réels, euh, qu'on peut toucher hein, et qui ne participent pas de cette illusion euh, picturale. Des années plus tard, donc, on trouve beaucoup d'artistes vénitiens hein, qui ont travaillé sur cette question de la sculpture et qui ont vu leur œuvre euh, critiquée pour ces raisons-là. Des années plus tard, et c'est un artiste qui nous intéressera pour mieux comprendre le rapport de Tintoret avec la sculpture, c'est Pordenon. Et Pordenon lui-même euh, a été euh, très longtemps marginalisé. Euh, vous n'avez euh, pratiquement aucune monographie euh, sur Pordenon. Il y a une très vieille monographie, très bonne, mais ancienne maintenant, de Catherine Furlan. Mais autrement, euh, voilà, c'est un, un peintre qui lui-même... Euh, peu euh, étudier et vous avez euh, pratiquement aucune exposition qui montre la peinture de Pordenon. Donc vous voyez qu'on trouve pour ces critères esthétiques hein, toujours la, la même marginalisation de ces peintres qui auraient eu tendance à s'appuyer sur la sculpture, sur les modèles sculpturaux, ou sur les effets propres de la sculpture, le relief euh, principalement. Donc Pordenon, lui, va euh, travailler euh, de manière très spectaculaire cette question d'une du, dimension sculpturale de la peinture à travers des corps musculeux, massifs et qui... Euh, joue par une, une interaction avec l'espace réel du, du, du spectateur, comme si les corps pouvaient creuser la surface du tableau et venir pénétrer l'espace réel du spectateur, donc comme le fait une sculpture, hein, qu'on peut toucher, ou on peut tourner autour d'elle. C'est le cas dans de très nombreuses œuvres de, de port des mais principalement dans les décorations de la cathédrale de Crémone. Donc le détail que je vous montre là, le le Christ mort se trouve ici, sous la grande crucifixion. Autant d'exemples que Tintoret connaissait, hein, qui l'ont beaucoup influencé. Donc, peinture dit qu'il a des années 1520, 1521. Et vous voyez que dans le, le Christ mort, euh, Pordenon accentue de manière euh, euh, excessive cette dimension sculpturale et le Christ semble euh, dépasser euh, le cadre et euh, déborder dans l'espace réel du spectateur, donc allant à l'encontre des valeurs proprement picturales qui sont défendues quelques années auparavant par Giovanni Bellini. Donc je vous mets en, en, en confrontation la pala de San Giobbe réalisée par Giovanni Bellini et qui est une pala qui euh, une fondatrice. De ce développement du colorito vénitien que Titien euh, reprend par la suite. Donc Bellini euh, respecte l'intégrité de la, de la surface de la représentation, joue beaucoup sur les effets de la couleur, notamment par les tissus, euh, le, la mosaïque, les reflets, etc. Et Bordenone euh, y fait référence clairement en reprenant le même modèle de, euh, de la fausse chapelle, mais. Euh, il introduit là-dedans des, des valeurs sculpturales qui rompent complètement avec la pratique de Giovanni Bellini. Donc cette question, je vous prends là deux exemples, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Cette question du rapport de la peinture à la sculpture à, à, à Venise... Ce n'est pas qu'une question euh, d'orientation esthétique qui concerne quelques artistes, mais c'est une question qui est euh, ouvertement polémique ou problématique. Et elle est problématique parce que euh, se développe au début du XVIe siècle cette notion si caractéristique du colorito qui aura pour but de faire valoir les qualités picturales de, euh, des artistes vénitiens. Donc on va voir se mettre en place, à Venise, mais dans le reste d'Italie aussi, euh, au début du XVIe siècle, une confrontation, un débat entre les qualités propres de la peinture et les qualités propres de la sculpture. Débat qui, permettrait, qui permettra de euh, mettre sur la table les différents arguments, et finalement, dans le cas de Venise, de faire valoir la suprématie de la peinture sur la sculpture. Derrière tout ça, il y a évidemment la volonté de montrer que Venise n'est pas une école de, de peinture secondaire par rapport à Rome et à Florence et qu'elle entend au contraire valoriser des caractéristiques qui sont délaissées dans le reste de l'Italie. Donc ce conflit ou ce débat, on l'a appelé le paragone, c'est-à-dire la comparaison entre les, les deux arts. Ce paragone aura concerné aussi bien les euh, effets de ces différentes techniques donc la peinture les effets euh, principaux ça sera euh, le travail sur la surface, la sensualité euh, l'érotisme etc. et la sculpture au contraire tout l'inverse, ça sera le relief, le dynamisme euh, la virilité euh, hein. donc le paragone entend mettre en avant ces différentes techniques qui sont propres à la sculpture et à la peinture, mais aussi de faire valoir, ce qui aura beaucoup d'importance dans la question du paragone, de faire valoir la difficulté qu'il y a à obtenir ces différents effets. Puisque dans la suprématie qui sera donnée à la sculpture ou à la peinture, bien la question de la difficulté est centrale parce que euh, les uns diront que la sculpture nécessite une très grande technique alors que la peinture est beaucoup plus facile et les autres, les vénitiens, diront exactement euh, l'inverse. Donc une face de ce débat, de ce paragone, est euh, technique et elle concerne les créateurs, c'est-à-dire les peintres et les sculpteurs. Et l'autre face de ce paragone concerne le spectateur, ce que lui perçoit, ce que lui euh, ressent. Donc, dès le début du, du XVIe siècle, à travers cette question du paragone, qui prend forme aussi bien dans des traités esthétiques que dans les, dans les peintures ou dans les sculptures, hein, quand je vous montrerai des, des exemples tout à l'heure, à travers ce, ce paragone, eh bien, se euh, développent des, euh, concepts, des concepts qui permettent, qui permettent de euh, défendre les, différ les différentes positions. Donc, on va avoir euh, une conceptualisation du dessin, le disegno, qui va s'opposer au colorito. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à élaborer cette notion du colorito. Associé au dessin et à la sculpture, il y aura l'idée, et en face, avec la peinture et la couleur, il y aura l'essence, la sensualité. Du côté de la sculpture, vous aurez la perfection, l'achèvement, et du côté de la peinture, l'imperfection, l'inachèvement. Ou encore, du côté de la sculpture et du dessin, vous aurez la virilité, donc la, la force, et du côté de la peinture et du coloris, vous aurez au contraire la féminité, la douceur, etc. Donc, euh, énormément de, de concepts qui accompagnent cette, euh, ce dialogue entre les, les deux arts. Donc, ces débats du Paragone, qui... est ne prend pas compte forcément des réalités euh, historiques. Hein, Michel Hochmann l'a très bien montré. On dessine aussi à, à Venise. Hein. Mais au-delà euh, de ces questions pratiques, il y a euh, la volonté, à travers le Paragone, d'établir une spécificité locale qui serait proprement vénitienne, et ainsi de pouvoir constituer un discours hiérarchique. Donc, euh, il n'y a pas que la pratique du dessin donc qui va euh, s'entendre avec la sculpture, même dans la pratique picturale. Et c'est ce qui fait que Michel-Ange peut aussi bien peindre que sculpter. Ça ne change rien à ses yeux. Pour lui, c'est la même recherche d'une idée qui peut trouver à s'exprimer en peinture ou en sculpture. Alors qu'à Venise, on va commencer à faire valoir cette spécificité proprement vénitienne et qui permettrait de valoriser des qualités singulières de la peinture. Et donc, en faisant cela, on permet aussi d'établir un discours hiérarchique, c'est-à-dire vous aurez des bons peintres, donc Titien qui sera le, le sommet de cette histoire de la peinture vénitienne. et ainsi Titien peut s'opposer au plus grand des autres euh, dessinateurs Toscans et Florentins qui est Michel-Ange. Donc Michel-Ange est perçu hein, comme le dieu de l'art. Vasari nous dit qu'il a été envoyé par Dieu sur terre pour mettre fin aux recherches stériles des artistes. Donc Michel-Ange arrive et il propose tous les modèles à, à imiter. Et puis, par le biais de ce paragone, de cette défense spécifique de la peinture vénitienne, eh bien Titien peut lui revendiquer une singularité que Michel-Ange n'aurait pas. Donc Titien devient ainsi, le seul rival crédible à Michel-Ange. Donc, le paragone a aussi cette importance historique pour la peinture vénitienne. Et c'est pour ça que l'on voit souvent cette question d'une comparaison ou d'un débat entre les différentes valeurs, sculpturales et picturales, apparaître dans les peintures vénitiennes dès les années 1510 hein, à 1510 à Venise. Donc, on pourrait en trouver beaucoup d'exemples. Je vous montre cette, une des dernières peintures de Giovanni Bellini, ce qu'on appelle la Vénus à sa toilette, ou la Vénus au miroir, qui est vers de 1515, et qui est pourtant une peinture qui, comme les radiographies nous l'ont montré, a été faite à partir d'un dessin préparatoire, donc sur le modèle classique de la pratique artistique toscano-romaine. Mais malgré cela, euh, c'est une peinture qui nous montre sans doute pour la première fois euh, une réflexion développée au-delà du thème euh, d'une femme à sa toilette, qui nous montre une réflexion euh, élaborée sur les qualités propres de la peinture et qui sont des qualités qui permettent à la peinture de dépasser ou de surpasser la sculpture. Donc Bellini joue bien sur le terrain de la sculpture en travaillant des effets de relief, notamment le fait que la Vénus soit placée sur une sorte de parapet indéfinissable au premier plan et que ses jambes donc, semblent pendre dans l'espace réel du spectateur. Donc un effet de relief qui, qui se rapprocherait du travail de, de la sculpture, mais qui est en même temps magnifié, voire détourné, par le travail sensuel de, du colorito ou de la peinture elle-même, notamment dans le paysage, cette superficialité qui est accentuée par les effets de couleur dans la fenêtre et puis dans tous les effets de drapé et de rapprochement entre le drapé rouge et la peau blanche de la Vénus qui créent des effets sensuels que seule la peinture est capable de, de produire. Et puis un autre argument que l'on voit dans cette peinture de Giovanni Bellini, qui est assez fréquent dans cette euh, discussion entre les, les deux arts, c'est la possibilité que la peinture a d'offrir au regard différents points de vue. Donc Bellini, par l'artifice du miroir, nous montre la Vénus de face et de dos ce que la sculpture peut effectivement faire et c'est une des qualités remarquables de la sculpture qui est de proposer un corps en trois dimensions autour duquel on peut tourner et donc la sculpture peut offrir des multitudes de points de vue ce que la peinture a priori ne peut pas faire. Donc Bellini renverse euh, cet argument comme d'autres, hein, c'est une sorte de lieu commun hein, à l'époque et Bellini montre que la peinture est non seulement capable de représenter elle-même différents points de vue, mais contrairement à la sculpture, elle offre ses points de vue sans que le spectateur ait besoin de bouger. Donc pour voir les différents points de sculpture, on doit bouger. Là, la peinture, par les effets de, de, des reflets, nous offre tous ses points de vue en même temps, donc accentuant la dimension érotique et sensuelle de la peinture, c'est-à-dire donnant à voir en même temps le, la face de, de la Vénus nue, les seins, les jambes, le ventre et le dos. Donc, une, la, la peinture démultiplie les effets érotiques, ce que la sculpture ne parviendrait pas à faire. Tout ça provient, selon la légende, d'une peinture mythique, disparue, mais qui nous est décrite, de George John, qui aurait peint un soldat, un Saint-Georges sans doute à la source, et avec son armure posée au sol et les reflets de l'eau, eh John aurait donné à voir tous les points de vue sur le personnage, à partir donc, du point de vue unique du spectateur sur le tableau ce que reprend très certainement Savoldo dans, dans cette euh, peinture qu'on enfin, qu qu identifie encore comme étant Gaston de Foix mais qui est très certainement une peinture euh, conceptuelle hein, que Savoldo euh, élabore à partir de ce tableau perdu de George John pour montrer la supériorité de la, de la peinture et vous voyez qu'il nous donne à voir là encore un homme en armure comme le faisait George John, et avec euh, deux miroirs dans le fond et derrière et ce qui fait qu'on a une vue complète de euh, ce personnage sans avoir besoin de bouger devant le, de, devant le tableau donc euh, le paragone la, la confrontation de la peinture avec les qualités de la sculpture va servir euh, à venise à euh, démontrer la supériorité de euh, la peinture sous des aspects donc, très différents, vous voyez, la, la possibilité que la peinture a de montrer différents points de vue, mais aussi la, la technique euh, picturale qui crée des effets, notamment les effets de, de lumière sur la, 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 la cuirasse, hein, qui euh, alterne avec les effets soyeux de la manche de, de l'homme montrer une multiplicité de sensations ce que la sculpture, elle, ne serait pas capable de faire. Donc le paragone peut aller relativement loin et jusqu'à montrer que la peinture est, elle, capable de dépasser toutes les qualités de la sculpture et d'offrir au regard quelque chose qui euh, échappe à, à la description, Donc, que l'on ressent visuellement mais qui euh, n'est pas euh, descriptible. C'est ce que nous dit euh, Titien dans l'Offrande à Vénus avec notamment ce drapé hein, qui est l'incarnation même de la technique du colorito hein, et qui est un élément gratuit qui n'a pas de raison d'être dans l'iconographie générale du tableau et dont on peut percevoir visuellement les effets, le, le froissé, la, la couleur, etc., mais que l'on a beaucoup de mal à, à décrire. Donc Titien, lui, va participer de manière très active à cette question du paragone, afin euh, d'établir de manière définitive cette distinction entre les deux pratiques, la sculpture et la peinture, Distinction nette aussi entre la pratique toscano-romaine qui s'appuie principalement sur les dessins et donc qui a beaucoup de points communs avec la sculpture. Donc distinction entre cette tradition-là et la tradition vénitienne qui l'entend pratiquement fondée avec son, son colorito. Donc on a beaucoup d'œuvres de Titien qui entendent démontrer cette, ce caractère indépassable. De, de la peinture. C'est le cas euh, certainement avec cette euh, femme à sa toilette ou euh, Vénus euh, au miroir, hein, qui reprend le tableau de Giovanni Bellini et qui développe cette euh, même question de la comparaison entre euh, les qualités de la sculpture et les qualités de euh, de la peinture. Donc on a euh, des effets de, de de, de reliefs qui sont proposés par Articien, notamment par la grande manche hein, qui crée un effet de, de profondeur oui, et de, de trou, hein, comme s'il y avait un espace dans lequel on pouvait rentrer à l'intérieur même de, de la peinture. Le parapet lui-même, hein, qui crée un effet de relief de, de la figure qui se trouve derrière, donc une, une distance par rapport à la surface euh, du tableau. Et puis les deux miroirs hein, dans, lesquels, dans lesquels elle se contemple et qui créent, comme chez Savoldo ou euh, Giorgione, une possibilité de voir la figure sous des angles différents. Alors vous y voyez mal ici, mais on voit le dos de la, de la jeune femme hein, dans le miroir qui est tenu euh, par l'homme. Mais tout ça est dépassé. Toutes ces qualités que la sculpture serait capable de, euh, de, de montrer, eh c'est dépassé par les qualités propres de, de la peinture, du colorito, notamment dans la capacité qu'a le colorito à euh, transcrire les effets sensuels des différentes matières, donc la peau, les cheveux, euh, les tissus ce que la sculpture aurait plus de mal à, à, à transcrire et notamment parce qu'elle ne peut pas en passer par la couleur et puis derrière cela Titien nous dit aussi que la peinture par ses effets purement visuels, que, que l'on ressent sans même analyser, et bien la peinture est plus à même de euh, toucher le, le spectateur donc on voit une association à travers ce thème amoureux de la pratique picturale et euh, l'amour, la, la possibilité de tomber amoureux de, de la peinture, d'être sous le charme de la peinture, autant de lieux communs qu'on rencontrera très souvent dans les traités de, de l'époque. Et il signe en quelque sorte cette démonstration dans le miroir tenu à l'arrière-plan, puisque le reflet qui sert à dire qu'il y a donc une lumière qui touche le, le miroir et qui éclaire le, le reflet à l'intérieur, ben ce cette, cet éclat de lumière est traduit par Titien comme une vraie trace de, de pinceau. Il ne cherche pas à masquer la réalité de son pinceau. On voit la trace du pinceau qui a été appliqué directement sur le, le miroir, et donc appliqué directement sur la surface du tableau. donc Titien montre par là que ce sont les qualités picturales qui permettent de créer tous ces effets, les effets de la sculpture, et au-delà de ça, des effets impossibles à imiter par, par la sculpture. Donc Tintoret... Euh, s'inscrit dans cette longue histoire hein, qui a été euh, initiée dès les années 1510 hein, à Venise, et lui-même euh, y répond par moments. Hein. On a beaucoup de tableaux dans la seconde moitié du XVIe siècle qui reprennent encore cette question euh, du, du paragone. C'est le cas euh, très certainement dans cette peinture qui est exposée euh, au musée du Luxembourg en ce moment, hein, du Saint-Georges, et la princesse où vous avez quantité d'effets de, de relief, hein, notamment le dragon qui sort de l qui semble sortir de l'espace de, de, la, de la peinture et puis la, la princesse qui se regarde reflétée dans, le, dans le, la cuirasse de, de Saint-Georges. Donc On a là, des années plus tard, une, la reprise de ce que Bellini, Giorgione et Titien jeune pouvaient faire. Mais au-delà de cette question euh, du Paragone, on voit très bien que Titien a fait en sorte euh, d'opposer de manière systématique la sculpture et la peinture afin de nourrir le débat euh, qu'il a euh, alimenté pendant presque toute sa carrière avec Michel-Ange. Beaucoup d'œuvres de Titien vont euh, avoir pour euh, ambition de convertir, en quelque sorte, les valeurs sculpturales qu'il pourra prendre, notamment chez Michel-Ange, en qualité picturale, telle manière qu'il parviendra à dépasser ce modèle de la, de la sculpture. C'est particulièrement frappant dans la Danae, qu'il réalise lors de son séjour à Rome en 1544-1545, une commande qui lui est passée par Alexandre Farnèse et qui entend démontrer à l'étranger, donc à Rome, les qualités uniques du colorito et les qualités uniques de la peinture. Donc à Rome, à Florence, on peint, Évidemment, Méticien entend là montrer euh, ce que pourrait être une peinture, on pourrait dire picturale, qui, euh, euh, aucun, dont on ne peut trouver aucun autre exemple ailleurs qu'à qu Venise. Donc, Danaé, qui est euh, l'expression de cette sensualité ou de cette féminité de la peinture vénitienne, il la construit à partir des modèles de Michel-Ange et des modèles principalement euh, sculpturaux. Donc un dessin sans doute euh, de perdu de Michel-Ange de la Leda et puis euh, aussi de ces sculptures si importantes, si influentes que euh, Michel-Ange a réalisées pour euh, la chapelle des Médicis à San Lorenzo euh, à Florence. Donc la nuit, donc quatre figures euh, allégoriques, la nuit notamment. Qui a servi de euh, modèle à, à Titien pour euh, composer euh, Sadanae. Donc, dans cette, euh, dans cette peinture, Titien ne, fait pas, euh, ne rend pas simplement hommage à Michel-Ange, mais il entend bien le dépasser en renversant les valeurs euh, propres à l'art de Michel-Ange, qui sont. Euh, ordonné par le dessin et donc par la sculpture. Et il entend faire de ce modèle sculptural de la nuit un exemple parfait de la, de la peinture. Voilà. Donc il transforme une sculpture en peinture et il transforme toutes les qualités reconnues depuis longtemps de la sculpture de Michel-Ange en des qualités proprement picturales. Donc à la virilité manifeste dans euh, la sculpture de la nuit de Michel-Ange. Virilité, donc, qui est un terme qu'on emploie euh, à l'époque hein, pour euh, qualifier le, le style de Michel-Ange, un style viril, parce que, s'appuyant sur le dessin, et qui euh, travaille sur le, le contour, la musculature, etc., ce qui fait que on a, les Vénitiens notamment, ont souvent dit que Michel-Ange était incapable de peindre des corps de femmes, que le corps féminin de la nuit semblait plus masculin que féminin, comme s'il avait collé deux seins sur un, un corps d'homme. Donc euh, Titien, euh, à partir de cette sculpture et des valeurs euh, propres à, à Michel-Ange, eh propose exactement l'inverse. C'est-à-dire un corps féminin totalement sensuel parce que euh, sans contour, vous voyez, un effet euh, créé par le colorito, hein, des ombres sur la limite du corps de, de Danay qui fait qu'on euh, ne sait pas où son corps euh, se finit, alors que chez euh, chez Michel-Ange, eh c'est euh, circonscrit par la, la ligne du dessin et donc évidemment par la, par la sculpture. Un corps qui est plus mou hein, que dans le, de le corps musclé de, euh, de la nuit. Et un corps qui euh, manifeste aussi la sensualité propre de la peinture qui est créée par le, le colorito. Donc on retrouve encore hein, tous ces effets qui peuvent maintenant nous laisser un peu de marbre c'est le cas de le dire mais euh, qui à l'époque avait beaucoup d'importance notamment vous voyez c'est ce jeu sur le pied qui est à la limite entre euh, le drap blanc et la, la, la couverture sombre les mains dans, dans le drap et puis euh, cette, euh, ce passage extrêmement érotique entre le, le blanc euh, et le blanc du, de l'oreiller et l'incarnat de la peau d'Anaé, puis ses cheveux, et qui permet aussi un, un, un changement progressif de texture, le, le drap, la peau et, et les cheveux. Donc ça concerne aussi bien les textures que, que les couleurs. Donc autant de, de qualité que la sculpture ne pourrait pas rendre. Donc Titien... Eh bien, va, euh, à travers cette peinture, qui est une peinture manifeste, va euh, transformer, métamorphoser les qualités de la sculpture de, de Michel-Ange en euh, qualité euh, euh, picturale, afin de démontrer, selon lui, hein, la supériorité de la peinture et la supériorité, hein, évidemment, de, de Titien. Michel-Ange... Euh, N'était pas en reste, hein, parce qu'il a vu cette peinture et euh, a loué les qualités de la, de la couleur de Titien, mais a regretté que Titien ne sache pas dessiner. Voilà, donc, euh. Euh, Tintoret, donc, était euh, évidemment euh, au courant de, de cet usage polémique qu'a pu faire Titien de la sculpture. Et lui a très fréquemment, on aura l'occasion de, de le revoir, mais contrairement à Titien, il n'a pas cherché à s'accaparer les modèles sculpturaux, notamment les modèles de Michel-Ange, pour les, les transformer en, en peinture. Mais dès qu'il utilise Michel-Ange, c'est euh, presque systématiquement pour en garder les qualités sculpturales. Donc, on voit une, une vraie distinction entre les deux. Et c'est particulièrement vrai dans une des premières... Œuvre publique de, de Tintoret, la, la décoration à fresque de la façade du, du Palazzo Gussoni, dont vous voyez malheureusement le, les restes qui s'effacent jour après jour. C'est un des palais sur le, le Grand Canal, dont il est resté des gravures. Et vous voyez que les gravures montrent que Tintoret a réutilisé à la lettre, hein, littéralement, les modèles euh, sculpturaux de, euh, de Michel-Ange et qu'il n'a pas cherché, comme le pouvait le faire Titien, à les transformer pour euh, magnifier la, la peinture. Donc c'est des positions très, très différentes hein, que l'on voit entre Titien et, et Tintoré. Autre euh, différence qui montre bien la, la, la dimension conflictuel et euh, complexe de ce rapport des peintres vénitiens avec la sculpture, et même de ce rapport compliqué que Titien pouvait avoir avec la sculpture, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en ait montré, puisque euh, il y a euh, dans le travail pictural de Titien une sorte d'obsession de la sculpture, et qui est une obsession beaucoup plus présente, tout compte fait, que chez Tintoret. Il y a, euh, notamment dans la peinture de Titien, beaucoup plus de sculptures représentées que dans la peinture de Tintoret. La liste serait très longue, hein, je vous donne quelques exemples, mais très fréquemment, Titien représente dans ses œuvres des sculptures. C'est le cas euh, dès ses premières fresques à Padoue, à la Scuoletta del Santo, où vous avez, euh, dans le, à l'arrière-plan, une sculpture euh, antique, d'un empereur, et qui provient certainement de ce, ce bas-relief, hein, oui, la même figure, bas-relief que Titien euh, connaissait. Ou encore dans le couronnement d'épines, vous il y a un buste d'empereur à l'arrière-plan. Bon, vous avez sa quantité d'exemples. C'est très varié puisque vous pouvez avoir des sculptures en pied, des bustes, des bas-reliefs, comme dans cette œuvre votive de Jacopo Pesaro présentée à Saint-Pierre. Vous voyez que le, le trône de Saint-Pierre est un bas-relief à l'antique. Dans la célèbre amour sacré, amour profane, bien vous avez encore un sarcophage antique avec euh, un un bas-relief, donc énormément de sculptures représentées, peintes par euh, Titien, et aussi euh, beaucoup d'œuvres euh, connues, comme le Laocoon, notamment, qui sont euh, reprises et transformées euh, par Titien, là dans le polyptyque à Véroldi, euh, avec le Saint-Sébastien, à droite, ici, qui est une reprise du, de ce Laocoon, ou encore dans le Bacchus et Ariane pour Alphonse Odeste dans cette figure-ci, c'est encore une citation du du Laocoon. Et c'est une donc une telle obsession chez Titien que eh bien, on le voit encore apparaître dans sa dernière toile, la Pietà, une œuvre qu'il destinait à sa chapelle funéraire où vous avez encore représenté de part et d'autre deux grandes sculptures et qui montrent que Titien aura été euh, Préoccupé par cette question de la sculpture et qu'il ne l'aura jamais totalement réglée. Et c'est ce qui fait que le travail de Tintoret avec la sculpture lui posera sans doute autant de, de problèmes. Et il ira même jusqu'à signer la plupart de ses tableaux comme euh, euh, sous la forme de, de gravure. C'est-à-dire qu'il grave son nom sur la pierre. C'est le cas dans le couronnement d'épines, où Ticianus euh, semble gravé sculpté dans la pierre, ou alors dans le, le fût de la colonne sur laquelle euh, Saint-Sébastien euh, Saint fait reposer son pied. C'est très fréquent aussi de voir et de constater que Titien sculpte ses, euh, ses signatures. Donc, la question n'est pas euh, aussi simple qu'il puisse y paraître, euh, même chez Titien. Et donc, la question du rapport de Tintoret à la sculpture est lié à cette situation historique, est lié à, les, à ces longs débats menés depuis le début du XVIe siècle sur la Paragone, et est aussi fortement lié à cette gêne que Titien euh, entretient, non seulement avec Michel-Ange, mais plus généralement avec la question de la sculpture et de toutes les valeurs qui euh, accompagnent euh, la, la sculpture. Donc, Tintoret même s'il ne fait pas, comme Titien, référence à la sculpture systématiquement, va quand même s'emparer des valeurs sculpturales ou du modèle de la statuaire pour en faire un argument polémique, pour faire valoir une orientation esthétique ou une sorte d'argument qui lui permettra de se faire entendre contre le colorito de Titien, et euh, d'imposer une autre voie dans la, la peinture vénitienne de, de l'époque. Donc contrairement euh, à Titien, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, on ne rencontre que très peu de sculptures euh, représentées, figurées dans l'œuvre de, de Tintoret, alors qu'effectivement, on pourrait dire que toute cette, sa peinture est sculpturale, ou entretient beaucoup de liens avec la sculpture. Donc on a quelques exemples, notamment euh, ce, ce tableau qui est aussi à, au Musée du Luxembourg, de Calion et Pira, qui est une de ses premières œuvres, un, un panneau euh, servant à décorer un, un plafond, dans lequel on voit une, une sculpture. Euh, vous avez euh, par exemple un bas-relief discret dans l'Assomption des Gesuati. En 1555, euh, des sculptures qui ornent le lit de Tarquin euh, et Lucrèce. Ici. Mais c'est relativement euh, rare euh, dans son œuvre et c'est même souvent cantonné à de simples détails à, à l'arrière-plan. Les sculptures ne prennent pas euh, une place très importante et moins importante qu'on ne fait que dans les, les tableaux de, de Titien. Donc la, la sculpture apparaît souvent, comme c'est le cas dans le miracle de l'esclave, à l'arrière-plan, c'est encore des, des citations de, des sculptures allégoriques du tombeau des Médicis à San Lorenzo. Dans le tableau qui se trouve aussi à l'exposition Le Jésus parmi les docteurs de, de Milan, où on aperçoit à l'arrière-plan un ensemble de, de statues. Dans l'enlèvement euh, du corps euh, de Saint-Marc, aussi à l'arrière-plan dans l'architecture, la, euh, ou euh, dans la scène de euh, San Rocco. Et ici, une une statue qui orne euh, la, la cheminée. Donc, on a bien des, des références à la sculpture, mais oui, très euh, bizarrement, c'est toujours à l'arrière-plan et traité de manière un peu euh, secondaire par Michel-Ange, euh, par Tintoret, alors que euh, la totalité de, de son travail pictural montre bien qu'il s'intéresse à ces questions de, de sculpture. Donc, on peut euh, voir dans le travail de, de Tintoret, une op, omniprésence de, le, de la sculpture, mais qui va être intégrée à une pratique picturale très originale qui euh, s'éloigne profondément de celle de, de Titien et qui aura tendance à essayer d'inventer une sorte de peinture sculpturale euh, que peu de peintres avant lui avaient proposé, principalement à Venise. Donc on a beaucoup de figures peintes par, euh, par Tintoret qui proviennent directement de sculptures. Et donc, qui pouvaient être aussi très facilement identifiés par les amateurs de l'époque qui connaissaient par leur culture personnelle, par les collections privées, qui connaissaient les sculptures utilisées par, par l'artiste. Donc, dans la Suzanne et les vieillards notamment, eh bien, on a très certainement dans la figure, dans le corps de Suzanne, de multiples citations, comme c'est souvent le cas chez Tatoré, euh, on a repéré euh, des, des inaudits de la, de la voûte de la Sixtine, donc une, une valorisation euh, déjà du dessin par euh, cette référence, mais surtout euh, sans doute d'une statue antique, qui euh, avait donné lieu à différentes variations hein, d'une une, une Vénus retirant une épine et qui après devenait une Vénus nettoyant euh, enfin se séchant les pieds donc qui pouvait être connue par un dessin de l'atelier de Raphaël euh, donc, qui a pu être transmis par euh, Raymondi et connu par, euh, par, euh, par Tintoret. Donc j'insiste pas tellement sur ces questions-là, parce que si vous avez vu l'exposition euh, du musée du Luxembourg, hein, il y a beaucoup d'exemples qui nous permettent de voir euh, ce rapport entre euh, des sculptures réelles et les œuvres de Tintoret, notamment dans le Saint-Georges et euh, La Princesse, hein, où euh, le rapport a été fait par, par, euh, par Roland Crichel entre le, la position du Saint-Georges et cette statue du, du jeune éphèbe, statue antique que, euh, qui a pu donner euh, naissance à cette euh, figure du, du Saint-Georges donc on a des sculptures clairement identifiées qui sont souvent des sculptures antiques et puis évidemment euh, Michel-Ange qui va offrir à Tintoret quantité de modèles euh, sculpturaux qu'il euh, va euh, retravailler en permanence dans, dans ses peintures. Le miracle de l'esclave, qui est euh, sa première grande commande publique, qui est le tableau euh, euh, par lequel il se fait connaître et dans, dans lequel il essaye euh, d'exposer de, la singularité de sa manière, eh bien, le miracle de l'esclave, justement, fait valoir quantité de qualités sculpturales et cite énormément de sculptures euh, Michelangelesques hein, sous des formes très différentes. Donc je vous l'ai dit à l'arrière-plan, hein, les, les allégories de San Lorenzo euh, qui sont euh, citées, et puis les personnages qui se trouvent sous le trône du, euh, du bourreau, eh sont des variations autour des euh, sculptures de, euh, de San Lorenzo. La Sainte Famille qui est euh, aussi euh, à l'exposition eh euh, est en elle-même hein, sculptural puisque les figures sont massives, euh, proviennent pour la plupart euh, de, de modèles Michelangélesses, notamment ici hein, de, de certains prophètes de la, de la Sixtine. Mais la, la Vierge à l'enfant est très certainement une réélaboration de euh, la Vierge à l'Enfant de la Chapelle euh, des Médicis à, à San Lorenzo, euh, encore, hein, notamment dans la position, vous le voyez peut-être mal ici, mais la position de la main qui se trouve à, à l'arrière de, de la figure, hein, et qui est ce que refait euh, D'Antoré dans son tableau. Donc vous avez des variations, mais le, la citation est suffisamment claire. Hein, pour y reconnaître cette Vierge de San Lorenzo, mais qui peut être aussi réélaborée à partir d'une des premières œuvres sculptées de Michel-Ange, qui est la Madone à l'escalier, qui est, une, donc, là aussi, une inspiration possible de, de la Madone de, de Tintoré. Cette fréquence de la statuaire, de la sculpture dans la peinture de, de Tintoré provient euh, naturellement d'une pratique ou d'une éducation qui est relativement fréquente à Venise et qui n'est pas propre euh, à, à Tintoret et qui veut que les artistes s'exercent à travers le dessin et le, la copie de, de sculptures. Donc C'est le cas avec le fameux Vitellius qui est aussi à l'exposition, que Tintoret dessine hein, et donc il, il exerce sa pratique euh, à travers la copie de euh, sculptures qu'il connaît directement. ça C'est une sculpture qui était dans la collection Grimani qu'il a pu voir. Ou alors qu'il connaît euh, indi directement par euh, des dessins ou des moulures. Euh, vous avez euh, encore un autre exemple dans le, le Saint-Roch visitant les pestiférés. Et cette figure-ci, relativement anodine, est une citation d'une sculpture d'Amanati qui se trouve à Padoue, qui est ici. Monument funéraire pour Benavides, qui était sans doute un des premiers mécènes de Tintoret. Donc Tintoret a, a très certainement vu cet, cet ensemble. Donc il avait dans son atelier quantité de sculptures, de moulages qui lui permettaient de euh, travailler les effets de, de la sculpture. Et notamment, on, a, on sait qu'il possédait des moulages de ce type, d'œuvres du Michel-Ange, puisqu'il n'est jamais allé à Florence, jamais allé à Rome. Donc toutes ces connaissances, il les avait de seconde main, soit par donc, des gravures, soit par euh, des, des moulages ou des copies de, de sculptures. Donc, tout un ensemble très vaste hein, que son fils avait même voulu léguer à l'Académie vénitienne euh, donc comme un, un ensemble pédagogique très, très développé. Ces sculptures donc, ne lui servaient pas simplement de modèles, c'est-à-dire des poses qu'il pouvait reprendre dans ses tableaux, mais ça lui permettait, par le biais du dessin, de euh, s'exercer aux effets propres de la sculpture et notamment à ces questions du relief ou de la troisième dimension qu'il va chercher à développer par, euh, par son pinceau. Donc Beaucoup de dessins que l'on a conservés de Tintoret à partir de ces fameux moulages de, de Michel-Ange montrent qu'il variait les points de vue, des points de vue qu'il aurait eu beaucoup de mal à obtenir s'il avait été dans la chapelle de San Lorenzo, parce qu'il aurait fallu grimper euh, sur, euh, sur la sculpture, ce qui était possible. Hein. On a des dessins de l'époque qui montrent que la chapelle de San Lorenzo est devenue une académie à, à elle seule, parce que vous aviez l'architecture, la sculpture, donc vous avez tout Michel-Ange en, en résumé. Hein. Et donc les jeunes artistes florentins allaient dans la chapelle pour copier euh, les, les sculptures de Michel-Ange et on, on voit des, des jeunes apprentis qui grimpent pour mieux voir la, la sculpture. Mais bon, les, les moulages hein, lui permettent de faire varier les points de vue et donc il dessine ces sculptures de, de Michel-Ange sous des angles différents et la sculpture lui permet donc de développer cette science du raccourci, du relief, de la troisième dimension qu'il va euh, adopter euh, adapté par la suite dans euh, dans, ses œuvres, euh, dans ses œuvres peintes donc cette, euh, cette question du point de vue ou des points de vue différents sur un même euh, sur mes œuvres sur mes sculptures va avoir beaucoup d'importance dans la perception de la sculpture par euh, tintoret est ce qui est très différent de la perception que Tissien peut avoir, par exemple, de la, de la sculpture. Donc, comme l'a merveilleusement bien euh, démontré Roland Crichel, qui est une, une invention que je trouve... Euh, euh, prodigieuse de sa part, il a montré que euh, ce, ce point de vue particulier choisi pour son Deucalion Epira euh, provenait en fait d'un euh, ensemble sculpté qui se trouvait dans un monument funéraire dans l'église de Saint Giovanni et Paolo euh, à, à Venise. Donc un monument funéraire qui date des années 1525 et que donc, très certainement, le, le jeune Tintoré, euh, se promenant dans les églises vénitiennes, regardant ce qui se faisait, eh bien, a été marqué, non pas simplement par, euh, par ces sculptures euh, particulières, mais aussi par le point de vue qu'il en avait par en dessous, lorsqu'il levait les yeux sur, euh, sur cet ensemble. Et donc, c'est euh, exactement ce qu'il reprend. Non seulement les sculptures, mais les points de vue qu'il avait dans l'Église elle-même. C'est un témoignage que je trouve euh, euh, très intéressant, parce que De Calion et Pyrrha non seulement nous montrent que Titien maîtrisait cette question des raccourcis qui, lui, euh, vient de cette maîtrise de, de la sculpture, mais c'est aussi un témoignage du point de vue réel que euh, Tintoret avait de ces sculptures exposées à, Giovanni et, à San Giovanni et Paolo. Donc, euh, Tintoret va euh, exploiter euh, ces effets euh, qui sont propres à la sculpture, mais qui sont propres aussi aux conditions d'exposition des sculptures, c'est-à-dire aux effets de raccourcis possibles que l'on peut avoir euh, sur une sculpture, et qui provient de, cette, euh, de ces trois dimensions de la sculpture, ce qui est impossible à, à avoir en peinture. Si vous avez regardé de loin ou de biais une peinture, les personnages ne, ne vont pas prendre une autre dimension. Donc, il a d'autres modèles, hein, Portenon très certainement, et puis euh, Évidemment, Giulio Romano euh, à Mantoue, qui avait travaillé en peinture ses effets de raccourci ou de das sotto insu, notamment dans la décoration de la salle de psyché au euh, Palazzo que le jeune Tintoret avait, euh, avait vu, hein, son frère euh, travaillant à la cour de, de Mantoue. Donc, la sculpture ne va pas simplement lui servir comme modèle. C'est-à-dire, il va réexploiter des sculptures antiques dans ses œuvres, où il va citer des œuvres de Michel-Ange, mais il va euh, utiliser les effets propres de la sculpture dans sa, dans sa peinture pour arriver à créer une sorte de peinture en trois dimensions. C'est ce qui fait aussi l'effet euh, si euh, actuel de la peinture de Tintoret, c'est-à-dire qu'on on peut l'expérimenter encore parce qu'elle interagit directement avec, euh, avec le spectateur. Donc beaucoup d'œuvres de Tintoré jouent sur, cette, euh, sur ces, euh, cette mise en relief de la surface euh, picturale. Par exemple, dans l'apparition Saint de Saint-Augustin, vous voyez que l'un euh, des personnages qui se trouve au premier plan, hein, qui s'appuie sur sa canne, eh bien, tend la main grâce à un raccourci euh, accéléré du bras, oui, tend la main vers l'extérieur du tableau, comme si la main dépassait la surface du tableau hein, et euh, trouait euh, la, la surface euh, de, de la toile, donc, rejouant certains effets de la sculpture ou certains effets même du... Des bas-reliefs hein, tels qu'ils pouvaient les voir euh, à Venise et notamment chez euh, Giacopo Sansovino, hein, où vous avez ben, non seulement un arrière-plan euh, en bas-relief ici, puis des figures qui s'en extraient. Donc, ça, c'est les miracles de Saint-Marc. Saint-Marc qui apparaît, donc, qui, qui sort par un relief euh, accentué, qui sort de cette, euh, de cette surface euh, euh, sculpturale. Ce que Michel-Ange avait lui-même montré bien, bien avant, notamment dans sa première œuvre de jeunesse avec le combat des centaures et des lapites qui est vu de face relativement plat mais vu de biais qui, qui, se, qui se développe en, en relief et qui est une recherche très, très importante pour Michel-Ange et que Tintoret a très certainement compris et qu'il a d'autant mieux compris que euh, cette recherche chez Michel-Ange visait aussi la question de la surface et donc visait sans doute la question du, de la picturalité, ouais, du plan. Voilà. Et c'est particulièrement frappant dans la, la chapelle des Médicis hein, où vous voyez que vu de face, Michel-Ange travaille un effet de surface, de platitude, où les, les motifs s'intègrent au mur, et vu de côté... Eh bien, il y, a, il y a une sorte de, de développement en avant de, des différents motifs. Donc, euh, il joue sur le plan et la profondeur, euh, la surface et le relief. Donc, autant de leçons que euh, Tintoret a évidemment retenues dans le travail pictural et proprement pictural qu'il entendait développer euh, à Venise au milieu du XVIe siècle. Donc, le miracle de l'esclave, eh bien évidemment, euh, entend bien reprendre cette leçon euh, de Michel-Ange. Et donc, vous avez, de la même façon, euh, oui, il faudrait l'imaginer comme un, un bas-relief, comme ce, celui de Sansovino Saint que je vous ai montré auparavant, hein, et penser, notamment, euh, le, le Saint-Marc comme euh, en relief, oui, comme s'il était euh, à, à l'extérieur du, du tableau. Tintoré, comme pour les effets de la chapelle de San Lorenzo de Michel-Ange, travaille à un effet de surface. Tous les personnages témoins du, du miracle sont agglutinés et forment une sorte de, de barrière qui empêche la progression du regard vers l'extérieur du tableau. De même ici, vous, voyez, vous avez une perspective qui est marquée au sol par euh, des lignes de fuite qui sont euh, immédiatement euh, arrêtées par le corps de l'esclave euh, martyrisé. Donc vous avez un effet de surface, voyez, de sorte de redressement de la composition qui joue sur la surface picturale et en même temps des effets de relief, notamment par la figure de, de Saint-Marc hein, qui semble rentrer, dans la toile, depuis l'extérieur, parce que vous voyez qu'il euh, n'est pas encore totalement sous la pergola et qu'il euh, a son pied qui semble euh, dépasser du cadre, parce qu'il oui, y en a un qui est derrière le cadre et l'autre qui serait de, devant. Voilà. Donc il troue en quelque sorte la, la surface de la toile et c'est un, un effet sculptural ou un, un effet de relief qui vient dynamiser l'effet de surface de, de la peinture ou cet effet auquel on, on s'attend. Donc Tintoret jouera très souvent sur ces cette contradiction interne qui créera un dynamisme à, à sa peinture. C'est le cas dans l'apparition la, de la croix, un tableau de, des années 1556, où la croix euh, elle-même hein, semble trouer l'espace de la représentation et hein, apporter un effet de, de, de relief ou de troisième dimension hein, à l'intérieur du tableau, alors même que le, le fond de la peinture est tout en surface, puisque c'est euh, un, un paysage de nuages qui euh, a été représenté par, euh, par Tinto. Ou encore dans ce, dans ce Saint-Jérôme, qui est en lui-même euh, Michelangeles, très massif, musclé, et dont le pied voyez, semble sortir de la surface de la toile et donc accentuer encore un peu plus l'effet de statuaire ou de ronds de que Tintoret cherche dans sa peinture, qui est une recherche très originale, complexe, pas facile à, à, à comprendre au premier regard, mais qui aura beaucoup d'influence sur la peinture postérieure, et notamment chez, chez Caravage. Caravage, là c'est la première version perdue du tableau d'hôtel de, de la chapelle Contarelli à Saint-Louis-des-Français, où vous retrouvez exactement ces mêmes effets, vous voyez le, le pied de, du, de Saint Mathieu, qui sort de, qui semble sortir de, de la toile. Et Caravage a évidemment regardé très attentivement la, la peinture de, de Tintoret. Ce relief, cette question du relief, peut même être travaillée de façon très ponctuelle. Vous avez dans le Tarquin et Lucrèce, par exemple, la, la, la sculpture qui semble s'effondrer dans l'espace réel le du spectateur, mais vous avez de manière encore plus ponctuelle dans les perles qui tombent du cou de, de Lucrèce, son collier qui a été arraché, bien les perles sont peintes de manière euh, presque sculpturale. Vous voyez cette, euh, cette perle-là, notamment, qui est comme en relief, c'est-à-dire que Tintoret rajoute de la peinture pour créer un relief, la perle, qu'on pourrait toucher comme si la, la perle oui, sortait de, de l'espace ou de la surface de, de la peinture. Très proche toute proportion gardée, mais très proche des effets de, du cinéma en relief que, que l'on connaît maintenant. Oui, que, une surface qui, tout d'un coup, prend euh, de la profondeur par un, un effet euh, particulier. Et c'est à ce point vrai que euh, Tintoret a souvent euh, travaillé cette. Euh, cette présence physique ou matérielle des figures peintes qui semblaient donc non seulement pouvoir sortir de l'espace de leur représentation, mais même peser de tout leur poids sur le, le spectateur lui-même, comme dans le massacre des innocents dans la salle basse de la, de la Scuola Grande di San Rocco, où Tintoret propose une composition très singulière, hein, qu'on qu ne retrouve nulle part ailleurs euh, à l'époque, puisque, au lieu de faire une, chute à droite, enfin, une fuite à droite et à gauche, comme on l'a chez Raphaël, par exemple, hein, qui, qui conforme au récit, eh bien, euh, Tintoret nous, nous montre une chute. C'est les, les, les femmes et les enfants qui semblent tomber, et il agglutine ici une masse importante de femmes, d'enfants et de soldats, dans la partie gauche de son tableau, donc pour créer une, une densité euh, physique que le spectateur va pouvoir ressentir comme il pourrait ressentir la présence d'une sculpture et euh, il va accentuer cet effet euh, en prenant en compte le regard du spectateur qui se trouve en dessous de la toile parce que vous aviez un banc qui permettait de s'asseoir dans la, dans la salle donc quand on lève les yeux eh bien, on a l'impression que, que cette masse nous tombe dessus et certains historiens ont même penser qu'il y avait un, un bras en terre cuite qui avait été rajouté ici pour créer encore plus d'illusions sur cette, cette propagation de la, de la peinture au-delà de, de, de son cadre. Et cette prégnance physique qui provient de cette euh, recherche sur la sculpture. Vous pouvez aussi en faire euh, euh, l'expérience dans le tableau de Jésus parmi les docteurs, puisque au-delà de la simple présence à l'arrière-plan de cet ensemble de statuaires, vous avez aussi ces grandes figures massives au premier plan, qui seront notamment celles-ci euh, sans doute des citations de Michel-Ange, hein, notamment des prophètes de la Sixtine, mais cette grande figure féminine qui, qui jure par, euh, par sa taille, par sa massivité, qui ne s'intègre pas euh, complètement aux proportions des autres figures peut être un effet volontaire de la part de Tintoret pour l'inclure à la taille réelle des spectateurs oui, j'ai pris cette photo dans le musée oui, comme si elle s'adaptait vraiment elle à la taille réelle du spectateur et qu'elle était un moyen de s'intégrer progressivement à la toile un effet qui est aussi cinématographique hein, vous avez dans les lorsqu'on entend euh, intégrer le spectateur dans le, le récit filmique, bien on met une, au premier plan une figure vue de dos, euh, imposante, qui est une sorte de, de répétition de notre propre corps hein, à l'intérieur euh, de la toile. Donc c'est une ambition un peu folle hein, de la part de Tintoret, puisque certaines de ses intuitions euh, n'ont... Euh, n'ont pris vraiment euh, corps qu'avec le cinéma. C'est pour ça que les, les cinéastes ont, ont tant aimé hein, euh, Tintoret. Et donc, avec cette aide de, de la sculpture, il a essayé de, de développer une peinture euh, originale, très éloignée du, de la peinture de, de Titien afin d'essayer de, euh, de rassembler des contraires pratiquement euh, impossibles à associer, peinture et sculpture, afin de devenir un modèle indépassable, le fameux dieu de la peinture dont Paolo Pino parlait en, dans son traité 1548, qu'il décrivait comme étant celui qui serait capable d'imiter aussi bien le dessin de Michel-Ange que la peinture de de Titien. Donc la sculpture, pour Tintoret, et tous les effets qui l'accompagnent, aura sans doute été un moyen d'imaginer une sorte de peinture idéale, une peinture sculptée, qui lui permettrait de s'imposer comme le maître incontestable de la peinture vénitienne. Et c'est sans doute pas par hasard si dans son autoportrait de jeunesse, il s'est représenté en David conquérant. Je vous remercie.
0: Alors, on a, merci beaucoup. On a le temps peut-être pour quelques questions. Si vous voulez bien, par contre, prendre le micro pour ceux qui voudraient les poser je pense qu'une telle intervention qui nous a fait voir autant d'images autant de comparaisons doit susciter des interrogations des questions bon moi j'en aurais une une fois, j'en profite. Euh, je sais qu'un certain nombre de personnes dans l'audience là étaient euh, à une conférence qu'on a eue euh, il y a un mois environ, qui a été donnée par François Boeufslu, que vous connaissez sans doute, qui est théologien et, euh, et historien des images, en particulier des images euh, chrétiennes. Et euh, il était revenu euh, très très longuement, fin, toute la conférence portait en fait sur le, la dispute, enfin Jésus parmi les docteurs. Et euh, il était revenu, euh, justement, un petit peu comme vous l'avez fait à la fin, sur ce personnage de, de femme. Dont, euh, au premier plan, effectivement, il, il était euh, euh, revenu un petit peu sur le fait qu'elle joue un rôle de médiateur, elle introduit aussi un, un spectateur. Est-ce que vous avez, vous, une, une opinion peut-être euh, d'un point de vue plus, euh, plus symbolique sur cette, sur cette figure, au-delà de, de l'aspect plastique
1: Souvent, c'est la Vierge qui, est, qui accompagne son fils dans le, le débat avec les, les docteurs. Ça, oui, ça me semble juste, mais comme souvent chez Tintoret, je pense que c'est une figure qui est ambiguë. Il ne lui donne pas tous les attributs iconographiques qui permettent avec certitude de dire qui elle est, parce que tout le reste de la composition joue là-dessus. Même, même Jésus, perdu au fond, euh, n'est pas clairement identifiable. Donc, euh, vous avez toute cette brochette de, de visage qui, si, très, qui va à l'encontre de cette recherche d'une de, identification des, des personnalités. Donc, moi, je pense que c'est la Vierge, mais c'est aussi une, une figure euh, médiatrice. Donc, ça s'accorde avec la, le rôle virginal. Merci. Est-ce qu'il a
0: délibérément, pardon, qu a délibérément euh, un peu pas abandonné, mais peut insister sur la couleur
1: Alors, parler un peu plus fort parce que je suis sourd
0: ah bon. Est-ce qu'il a délibérément euh, pas abandonné, mais un peu mis de côté la couleur Ou bien est-ce qu'il aurait pu. Créer, euh, disons, insister plus sur les couleurs pour euh, arriver à, à créer comme Titien des couleurs qui sont parfaitement harmonieuses Ou bien est-ce que c'était impossible étant donné son parti pris
1: Là, les couleurs sont très très mauvaises hein, parce qu'en plus oui. ça a été restauré. Euh, Alors, Il oui. euh, y, y a tout un travail sur la couleur. Hein. Alors, c est, c est, ça sera une autre conférence, mais euh, le colorito ce qu'on désigne comme étant la pratique picturale vénitienne, c'est extrêmement varié. Même le colorito titien change au cours de, du temps. Donc, vous avez aussi un colorito qui est spécifique à, à Tintore, Donc, il exploite aussi très fréquemment, conjointement à, à ses effets de, de sculpture et des effets de, de peinture qui sont proprement picturales. Ce que Boschini appellera le pittoresco, c'est-à-dire quelque chose qui est du pictural, les, les, les tracés de, de de son pinceau, les coulures qui m'ont beaucoup intéressé, euh, voilà, donc qui n'ont rien à voir avec la sculpture. Un grand merci tout d'abord. Et ma question concernait le rapport avec le cinéma. Vous avez dit que les cinéastes aimaient beaucoup Tintoré. Vous pensiez à qui ou à quoi Parce que moi, bon, ça m'évoque rien. Euh... Je n'ai pas entendu. Vous avez dit que les cinéastes goûtaient beaucoup Tintoré et euh, ça m'évoque rien. Donc est-ce que vous pouvez développer un peu ce goût des cinéastes pour Tintoré bah, il aimait pour ces questions de, de troisième dimension, je pense, mais aussi pour, le, pour cette science de la, de la mise en scène, mmh. le, du mouvement. C'est très dynamique chez Tintoré. Les, les figures rentrent, courent, tombent. Donc, euh, je pense que les cinéastes ont été euh, intéressés euh, mmh. à, à cause de ça. Eisenstein euh, be enfin, aime beaucoup euh, Tintoré pour ça, pour ces questions de... de D'action, de, de dynamisme. D'autres noms éventuellement Ou... Pardon Vous avez d'autres noms euh... euh, D'autres cinéastes qui ont dit clairement qu'ils aimaient Tintoret, je n'ai pas en tête, mais euh, je pense que c'est assez facile à, à retrouver. Très bien, merci beaucoup. Les, les gens qui s'intéressent au cinéma aiment généralement Tintoret. Voilà merci beaucoup
0: bien s'il si, si n'y a pas d'autres questions merci beaucoup à tous et encore merci à monsieur caspin Voilà, et j'en profite pour annoncer tout de même la prochaine exposition du musée du Luxembourg qui ouvrira le 12 septembre prochain et qui sera consacrée à Alphonse Mucha, le, le peintre et illustrateur affichiste tchèque. Merci.